0: Министерство наших собачьих дел. Подкаст о собаках для людей.
1: Добро пожаловать в самый экстремальный выпуск подкаста Министерства наших собачьих дел. Если бы у меня была возможность сделать этот выпуск в формате 5D, то вы бы сейчас кожей чувствовали вибрацию от проносящихся мимо гоночных автомобилей, запах бензина надежно проникал во все волокна вашей одежды, а ваша правая рука утопала в угольно-черной шерсти брутального лабрадора по кличке Джос. Сейчас все объясню по порядку. Погнали. Мой гость сегодня Борис Вишняков, основатель проекта «Слепые гонки». Вместе со своей командой он развивает инклюзивный авто- и мотоспорт. На самом деле это значит, что они стирают границы между возможно и невозможно, чтобы дать шанс незрячим людям почувствовать скорость и получить опыт самостоятельного управления транспортным средством. Слепые гонки – это реабилитация техническими видами спорта. Все дело происходит на картинг-треке, трассу проходит пара – слепой пилот и зрячий штурман. Они находятся в разных одноместных картах. На впереди идущем карте закреплена колонка с методичной музыкой, и эта же колонка помогает штурману давать голосовые команды. Следом идет карт, которым управляет незрячий пилот. В ноябре этого года слепым гонкам исполняется 5 лет. Как появилась идея создания этого уникального проекта? Что чувствует незрячий человек, находясь за рулем? Какие эмоции испытывает штурман? Обо всем этом мы сегодня и поговорим с моим гостем. Борь, привет!
2: Доброго-доброго дня!
1: В октябре 2017 года ты получал у нас в центре собаки-помощники своего поводыря Джосса. И, собственно говоря, тогда мы с тобой и познакомились. Как мы уже сегодня выяснили, прошло целых шесть лет.
2: Моргнуло.
1: То просто обалдеть можно. Но нашим слушателям не так сильно повезло, как мне, потому что не все они еще пока что с тобой знакомы. Поэтому расскажи, пожалуйста, немного о себе.
2: Шесть лет назад я получил пиар директора проекта слепые гонки алариса Джоссера или хаяти почему директора потому что дайрект это направление а PR это паблик relation. снимем намордник снимем поводок и отправим public паблик в любую толпу на любом мероприятии будут люди залезаны до смерти но не более того меня зовут вишняков борис тренер-преподаватель по русской агрессивной системе основатель и автор методики проекта и невозможное но называется это слепые гонки это инклюзивный автомотоспорт mm-hmm. да слепые могут ездить еще несколько лет назад меньше вести меня наверное сразу бы уже мы слышали бы такое забывание сирен и едет или доктор сквозь снежную равнину да но это правда это так в 2011 году я разбился на мотоцикле Впервые за долгое время сел пассажиром, потому что мой байк сломался, и вот остался на какое-то время этим пассажиром. С Колей Никифоровым, с моим напарником по проекту, бессменным штурманом и ассистентом. Ну а в двенадцатом году был написан, ну, написан рассказ «Слепая сеть». Скажем так, мне было лень писать документацию, я написал рассказ Сейчас он на моей странице ВКонтакте Озвучен прекрасным диктором проводник пересадочной станции Вы можете послушать, мы даже поставим ссылочку
1: Да, обязательно ссылочку добавим, я да, очень рекомендую
2: Спустя 12 лет произошла озвучка этой книги Ну и книга, можно сказать, процентов на 70 реализовалась Что такое проект «Слепые гонки»? Это либо картинг, либо квадроциклы есть пилот, есть штурман На картинге пилот едет на одной машине На одном карте а Штурман на впереди идущем карте У штурмана есть зеркала У штурмана есть звуковая система Микрофончик И много мата Ой, извините, то есть легенда прохождения трассы Но я думаю, это Элина расскажет подробнее, как это происходит Она почетный штурман и штатное солнце проекта «Слепые гонки» Тот лучик света, на который идет пилот Я думаю в этом плане она расскажет больше А пилот едет на втором карте В общем-то говоря сводясь на хвост На звук лидера Такая охота за лесой И летят по трассе Зачет идет по ведомому По пилоту Лидер задает траекторию Пилот задает скоростной режим И проходит траекторию по усмотрению А на квадроциклах это два человека На одном квадрике Такое танго втроем Безумно красиво Пилот за рулем, штурман сзади, на хвосте, штурман с помощью физиологически выверенных тактильных воздействий и голосовых команд. А в некоторых вариантах только тактильных воздействий, потому что, я сейчас, наверное, анонсирую очень странное, да, но мы готовы провести тест для слепоглухого пилота. Mm-hmm. Пять лет назад мы сказали, что слепые будут ездить, нам повертили у виска. Сейчас мы готовы провести тесты для слепо-глухого пилота на квадроцикле.
1: Обалдеть. И
2: еще тоже немножко секретов угу. скоро будет анонсировано и представлено. У нас сейчас карта наша на доработке. Мы делаем подрульные лепестки, дублирование педалей под рулем, чтобы ребята с поражением опорно-двигательного могли тоже сесть за руль.
1: Ну, слушай, это значит, что проект живет, развивается. Был ли у тебя изначально такой план? То есть, пять лет назад ты уже изначально хотел, чтобы проект «Слепые гонки» был адаптирован для людей с разными видами инвалидности? Или это был проект изначально для
2: слепых пилотов? Изначально? Ну, проект-то появился не пять лет назад. Пять лет назад была зарегистрирована автономная некоммерческая организация «Спортивно-оздоровительный клуб «Слепые гонки» председателем правления, который я являюсь, которая зарегистрирована благодаря нашим мамам из УКЦ, а Елене Орочка тоже, которая помогла с уставом, с составлением и тогда она мне сказала, что когда я звонил, говорю вот теперь я председатель правления, а теперь моя организация, такая полоза, мои соболезнования. Тогда я не понимал, к счастью, почему мне так сказали, сейчас я понимаю, но не жалею. Потому что это реально жестко, но это очень круто. Мы тогда уже понимали, что, наверное, я хочу, чтобы... Я хотел уже, чтобы это было для всех.
1: Ну, если вернуться все-таки к незрячим пилотам, я знаю, что в твоем проекте пилотами становятся как люди, которые не видят с рождения, так и те, кто потерял зрение в силу разных жизненных обстоятельств. И мне кажется, что они получают совершенно разный опыт от езды вслепую. Потому что, ну, ощущения ведь отличаются, когда ты, возможно, в прошлом имел права, ездил на машине, от тех ощущений, когда ты никогда раньше вообще ничем не управлял самостоятельно. Так ли это?
2: Сейчас прозвучала очень важная фраза про ничем не управлял самостоятельно. Я, к сожалению, не помню имя мальчишки, но несколько лет назад пришел к нам молодой человек с матерью. а Молодого человека посадили за родом, проехал несколько кругов, мама засекла время, и вот этот мальчишка вылазит из карты Я вот как помню сейчас, ребята, я в первый раз в жизни что-то по-настоящему контролировал сам. Вообще очень большая разница в восприятии, если человек до пяти лет хоть что-то видел, там, до 3-5 то у него есть паттерны визуального восприятия определенные, и есть определенные образы, и человек может строить трехмерное пространство и так далее. Если человек с любой с рождения, то там немножко другое восприятие. Это долгая, нудная, математически-медицинская история, но тем не менее.
1: Ну, слушай, я знаю, что до потери зрения ты еще увлекался фотографией.
2: Да, профессионально снимал, причем и и профессионально. Чем профессионал от любителей отличается, что любитель деньги не зарабатывает, а профессионал за это деньги получает. Авария произошла в день, когда была моя фотовыставка. Вот такая ирония. Да, и сейчас я снимаю только на видеокамеру. Есть мой YouTube-канал Вешников Борис». Там некоторое количество моих съемок, есть поездок. Не всегда есть время на это.
1: Ссылочки все обязательно прикрепим.
2: То есть тут как бы история, что я вернул себе свою жизнь.
1: Так, ну и твой проект объединяет зрячих, незрячих людей, всех вообще вместе, за одной работой. На трассе все равно. Да, и что в итоге со штурманами? Расскажи, какую роль они играют в проекте? Любой ли может стать штурманом? Как ты их обучаешь? Расскажи об этом.
2: Это кто у меня это спрашивает? Ну, да, давай еще, подкаст-то Вот это спрашивает почетный штурман проекта «Слепые гонки», штатное солнце проекта, Элина Почаева, да? То есть, кто? Кто это спрашивает? Ну, да, ну, смотри, ну, не не да. стыдно, нет? А, нет, не стыдно, потому что мы все-таки
1: с тобой на это смотрим с разных сторон.
2: Для штурмана проекта это контраварийная подготовка. Я имел честь учиться у Эрны Сергеевича Цыганкова. Это основатель российской школы контрварийной подготовки, центра высшего водительского мастерства. Ну, К сожалению, в 2021 году он ушел в вечную гонку. Ну, и это он тогда сказал, что это парадоксально, но это при этом хорошая тема для контрварийной подготовки. Плюс это реабилитация пост аварийная, плюс это обучение пониманию машины в физическом плане, когда ты учишься использовать самый главный сенсор, на котором мы очень часто сидим.
1: Но и ты готовишь всех штурманов? Как происходит подготовка?
2: Ну да, больше часть штурманов готовлю лично я, как автор методики, как пилот-испытатель. От трех до шести занятий, больше шести не вижу смысла. Потому что если человек не вкатался до этого времени, но скорее всего он уже не вкатается. Да на шестое и седьмое занятие происходит выпуск. Турман выкатывает целиком целую тренировку под моим надзором. Но происходит как? Я объясняю методику, мы мы садимся и едем. Я провоцирую ситуацию, я начинаю вести себя на треке как полнейший новичок. Я начинаю вытворять всякую дичь, потому что трассу я знаю, я могу за мяукающим новичком проехать. Ты в любой момент готов к ситуации любой. Когда один человек уезжает вперед на полную гашетку, и ты такой стоишь... Подождем круг. Да, там другой человек начинает садиться тебе на морду. Там будет та же история, когда штурман, женщина, была автоинструктором, и я смотрю, что тут у меня карт плохо едет. Я такой, знаешь, гашеточку нажимаю, движок львет, а машина не едет. Я такой, что за фигня. Я по тормозам и резкий газ. Я чувствую удар. Короче, она так ласково и аккуратно присела хвостом своего аппарата на морду моего, что я это даже сразу не отсек. Там такие шутки бывают. Там, с другой стороны, бывает, что, что ну, там много всего бывает. Бывает лево, право, блин. Звучит это О, по-другому. Это по-другому немножко, но это не за эфирные слова. Поэтому, скажем так, лево-право, блин.
1: Но это любой штурман этим грешит. Хоть сразу добывал у каждого.
2: И с другой стороны, это контрварийная подготовка, это тренинги, мы сейчас открываем после фестиваля после турнира наверное будем выставлять официально продукт по тренингам контраварийным за денежку уже то есть это для обывателей для зрячих людей. Сейчас на данный момент мы готовим э, турнир э, слепые гонки 5 лет полет нормальный. Это первый открытый турнир по слепым гонкам, такого mm-hmm. еще никогда не было. Будет классный про. 10 пилотов примерно заявились, те, кто подготовленные ребята. И сколько придет, сколько сможем пропустить ребят. Каждый может прийти попробовать, и потом лучшие трое классе новичок получат грамоты, призы.
1: Мы оставим в описании выпуска ссылку на регистрационную форму, где вы можете зарегистрироваться, чтобы 5 ноября попасть на празднование юбилея проекта «Слепые гонки». Это будет первый открытый турнир по картингу вслепую. Турнир пройдет на трассе загородного клуба «Солярис». Это Московская область, поселок Нагорная, улица Вербная, дом 19. Обо всем об этом мы тоже оставим информацию в описании подкаста. И мне кажется, очень классно. Если вы слушаете этот выпуск и вообще не понимаете, что происходит, как незрячий человек может хоть чем-то управлять в своей жизни, что это вообще такое слепые гонки, приходите 5 ноября, мы вам все покажем.
2: Это очень для нас важно. Каждый из вас сможет к этому прикоснуться.
1: Это Джосси. Скажи... Как изменилась изменилась ли твоя жизнь с его появлением?
2: Не помню себя без Джоса. У меня такое ощущение, что вот хвост, выросший на моей левой ноге, короче говоря, я скажу честно, как человек зрячий садится на мотоцикл и, и понимает полную свободу, так человек незрячий, берет в руки шлейку по поводыря, и я, как бывший мотоциклист, скажу, что это аналогично.
1: Ну и раз уж мы про него заговорили, и уже в завершении нашего разговора, хочу задать тебе традиционный вопрос второго сезона нашего подкаста. Продолжи фразу. Человек собаки.
2: Хвост. Ну, потому что собака, а за ним человек.
1: А собака человеку?
2: Штурман. Напарник. Но это, на самом деле, одно целое.
1: Слушай, Борь, спасибо тебе большое за то, что ты с Джосом был сегодня с нами. Мы приглашаем всех 5 ноября в загородный клуб Солярис праздновать все вместе пятилетие проекта Слепые гонки.
2: Только, пожалуйста, отмечайтесь, что вы хотите прийти. В комментариях, можете там, я думаю, мы опубликуем ссылочку на Google форму, где мы хотим просто понимать, сколько вас будет.
1: Да, все сделаем, форму разместим, регистрируйтесь и давайте проведем классно вместе этот день, откроем что-то новое для себя. Это будет первый открытый турнир по картингу в слепую. Представляете? Ну, будет такого что-то никогда
2: не было в мире.
1: Да, если вы живете в другом городе, вам не так сильно повезло и не сможете побывать лично на этом мероприятии, то подписывайтесь на социальные сети проекта «Слепые гонки», заходите на сайт, поддерживайте проект, делайте пожертвования и связывайтесь с Борисом, если хотите почувствовать на себе, что такое «Слепые гонки». Более
2: того, что если вы в своем регионе хотите этим заняться... Если вы готовы действовать, если вы готовы искать средства, если вы готовы договариваться, мы готовы разговаривать об открытии филиалов.
1: Борь, спасибо тебе еще раз. Думаю, что получился очень классный выпуск.
2: Добра Пока. всем! рок
1: А в дополнение к нашему разговору с Борисом я попросила незрячих пилотов рассказать о том, что для них значит «слепые гонки».
0: Всем привет, меня зовут Владислав Буяльский, и я пилот в проекте «Слепые гонки». В первую очередь мне хочется поблагодарить всех участников проекта, пилотов, штурманов, основателя проекта Бориса Вишнякова. Поблагодарить за то, что я со всеми вами знаком, за то, что есть такая замечательная команда и такие замечательные люди. И я очень рад, что я с вами когда-то познакомился. А произошло это 7 февраля 2019 года. И что я хочу сказать о проекте «Слепые гонки». Карт и процесс управления картом – это словно процесс управления собственной жизнью и движение по собственной жизни. Только вперед, и только от тебя будет зависеть, как ты пройдешь этот трек и эту жизнь, преодолевая все преграды, все повороты, легко и быстро, либо окажешься около борта или за бортом. Все это зависит только от тебя. И двигаясь по треку, ты понимаешь, что рядом с тобой есть штурман, которого ты слышишь, который не только для тебя звуковая точка в пространстве, но еще и товарищ, который всегда рядом с тобой. Также и по жизни всегда очень важно, чтобы рядом было плечо, на которое всегда можно опереться. Первый раз в феврале, когда я только впервые сел. Карт, Не имея никакого опыта взаимодействия с машинами на двигателе внутреннего сгорания, мне было очень страшно нажать педаль газа. Было очень страшно сдвинуться вперед. Но благодаря поддержке команды и внутреннему желанию попробовать новое, мне удалось это сделать. Мне удалось нажать педаль газа, сдвинуться вперед. И тогда я понял, что черта страха пройдена. Я смог это сделать. Я смог преодолеть ту невидимую черту. Собственно, с тех пор и началось мое участие в проекте, мое движение по треку и мое движение по жизни. От цели к цели. Только вперед. Чего мне хочется пожелать и всем тем, кто сейчас участвует в проекте, и тем, кто к нам придет. Только движение вперед. Всем привет. Меня зовут Артем Кирьянов. Я из города Ярославля и являюсь пилотом проекта «Слепые гонки». С проектом я знаком уже около пяти лет и до потери зрения я увлекался автоспортом и именно проект «Слепые гонки» позволил мне восполнить то чувство насрождения от вождения, от увлечения автоспортом, от чувства адреналина и драйва, которого так мне не хватало, за что я очень благодарен. Всегда получаю максимальное удовольствие от процесса вождения, когда прихожу на проект и занимаюсь картингом.
3: Меня зовут Павел Дремин. я пилот-инструктор проекта «Слепые гонки». В проекте я с апреля 2019 года, то есть в следующем году будет пять лет. На самом деле есть два вида ощущений от проекта. Во-первых, ощущение пилота. Когда ты садишься за руль, когда ветер в лицо, когда ревет движок, когда запах вот этот бензина. Это драйв, это свобода. Это изменение обстановки. Обстановка на треке, она абсолютно иная, она абсолютно другая, не такая, какая в жизни. И второй вид ощущений – это когда ты занимаешься с пилотом. Когда у него либо все получается, ты радуешься, либо у него не получается, и ты все равно радуешься, ты придумываешь что-то, ты пытаешься человеку объяснить, научить. А когда ты готовишь штурмана, это, наверное, тоже отдельные такие ощущения, когда ты стараешься объяснить человеку, объяснить штурману, как правильно вести слепого пилота. Это замечательный проект, эти ощущения не испытываешь нигде, никогда и никак.
1: Ну и чтобы раскрыть проект со всех сторон, тот же вопрос я задала и штурманам проекта.
3: Привет,
0: меня зовут Игорян, я штурман слепых гонок. Проект привлек меня своей необычностью и социальной значимостью. Всем хороших заездов! увидимся
2: на треке.
1: Всем привет! Меня зовут Почуева Элина, и я бывший штурман проекта «Слепые гонки». А записываю я это аудио, потому что искренне верю, что бывших штурманов не бывает. Во времена регулярных тренировок слепые гонки были для меня возможностью реально чувствовать себя здесь и сейчас. Когда я на треке, и за мной трассу проходит незрячий пилот, я не могу думать о своих проблемах на работе или в личной жизни. Я супер сосредоточена на дистанции между мной и пилотом, на поворотах, на голосовых командах, которые я даю, на том, чтобы не путать лево и право, хотя, признаюсь, этим я грешила не раз. Простите меня, пожалуйста, мои товарищи по команде. Но, что бы там ни было, на треке я чувствую себя живой. Часто грязной, мокрой и холодной, но точно живой.
4: Доброе время всем. Меня зовут Николай Никифоров, и я первый штурман команды «Слепые гонки». Изначально для меня это был способ исправить ошибку 2011 года. Время с 2013 по 2017 годы я для себя понимаю как выработку способов езды на разной технике в сочетании со множеством показательных выступлений. И победой в одном единственном любительском соревновании, после которого название «слепой гонки» стало себя как-то оправдывать. Поскольку в процессе участвовал не один единственный пилот в лице Бориса Вишнякова и штурмана в моем лице а более десятка человек в технически равном с нами положении. С 2018 года и по настоящее время лично для меня проект – это в первую очередь доведение до идеального состояния работы с людьми разного уровня подготовки. И в свете предстоящего наконец-то турнира – это психологическая и физическая подготовка к работе над большой нагрузкой и весьма беспощадных погодных условиях. Это во-вторых. По сути дела, это переработка старого опыта в условиях массового спроса. Чуть не забыл. Судя по всему, ошибка исправлена. Трагедия переплавлена в спорт и в работу. Какие эмоции я испытываю, когда выкатываю ребят? Первое и главное правило, которое я выработал для себя за годы тренировок в качестве штурмана с абсолютно разными людьми, заключается в том, что на трек нужно приходить в позитивном настроении. Весь негатив и проблемы должны быть оставлены и остаются за воротами Соляриса. Поскольку основная и главная моя эмоция на треке – ровное и доброжелательное отношение ко всем. Независимо от уровня вкатности человека, независимости от его настроения. Что касается пилотов как таковых, если это опытные ребята, с которыми я занимаюсь уже не первый год, с ними легко и просто, потому что примерно знаю, чего ожидать на трассе от каждого. При условии сухой и теплой погоды для меня это вообще как отдых на свежем воздухе. Заезды пролетают быстро и незаметно. Я почти не устаю. Если это новички, за рулем карты в первый раз есть беспокойство за их здоровье. В связи с этим повышенное внимание и работа на упреждение от возможных ошибок. Ну и естественно есть беспокойство за состояние машины бортовой электроники, поскольку на очень малых скоростях перегреваются двигатели, а электроника от ударных нагрузок иногда выходит из строя. Новый человек на треке, за редким исключением, это всегда большая нагрузка и усталость, при которой в процессе езды я могу путать лево и право. Верный сигнал к тому, что мне нужен кто-то более опытный за динамиком, либо перерыв или вообще окончание тренировки. Какие эмоции я испытываю, когда езжу с повязкой на глазах? Если мы говорим про настоящее время, то есть осень 2023 года, я с повязкой на глазах вообще не езжу. Поскольку с 2021 года с моим участием не было ни одной тренировки, где был бы второй штурман. Я имею в виду знающего и подготовленного к слепым гонкам человека, конечно же. Тут парадокс, желающих ездить в слепую и тренироваться масса, а в плане штурманов у нас острая нехватка. Я искренне надеюсь, что после этого подкаста и особенно после турнира появится хотя бы один заинтересованный и серьезно мотивированный человек. Лично для меня езда с повязкой необычный, не всегда приятный и в применении конкретно к слепым гонкам полезный опыт. Благодаря этому я хотя бы понимаю, что конкретно испытывает человек без зрения за рулем карты.
1: Я тоже надеюсь на то, что после этого выпуска команда слепых гонок пополнится как минимум новыми подписчиками в соцсетях, а как максимум новыми штурманами, пилотами и партнерами. До встречи на треке Соляриса 5 ноября и в следующих выпусках подкаста «Министерство наших собачьих дел». Всем пока!